0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día y en el día de hoy vamos a, a estar usando la porción bíblica que hicimos uso en la última enseñanza que estuvimos hablando vamos a dar inicio en Génesis 25 desde el versículo 19 en adelante vamos a, a estar viendo esta porción desde una perspectiva diferente en el día de hoy quiero someter a su consideración en la enseñanza del día de hoy ciertos errores que cometemos tanto como padres como esposos o esposas que nos afectan grandemente y que abren la puerta para disfunciones dentro del hogar y como porción bíblica para el día de hoy vamos a estar en Génesis 25 en el versículo 21 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y en el y como tema para el día de hoy orando para producir, Padre te adoramos te bendecimos te nos tu nombre, a ti damos la gloria a ti damos la alabanza, a ti damos la adoración a ti damos toda la grandeza Señor, tú eres un Dios bueno tú eres un Dios santo, tú eres un Dios poderoso eres un Dios al que no entendemos Dios al que no comprendemos Señor Dios al que apenas conocemos y esta es la realidad Señor cuando me detengo y miro la condición del entre comillas cristianismo Señor me deja saber que no te hemos conocido Padre Celestial en esta hora vengo ante ti Señor para que tu espíritu me guíe me dirija en este día me dé palabra de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. Que abra nuestros ojos, que nos traiga entendimiento, Señor, a algunos de los errores comunes que cometemos en nuestros hogares, Señor, Que nos impiden dar fruto en la manera en la que debemos dar fruto y que abran las puertas a disfunciones en nuestro hogar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús también presentamos a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que van a estar escuchando la enseñanza, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú les hables en este día, que tú prepares sus corazones para que las palabras, Señor, sea sembrada. Te pedimos, Dios, que tú glorifiques tu nombre en este día, en la vida de todos aquellos que nos escuchan. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén En este punto del capítulo 25 ya hemos leído que Jacob, eh, perdón, que Abraham ha muerto, que Abraham ha sido enterrado. Entonces en este capítulo pues nos sabrá dónde lo enterraron. De ahí comienza a hablar de los, de los descendientes de Ismael, que era el hijo de Abraham y Agar. Y entonces ahora en la Biblia nos introduce a la historia de Isaac en el nacimiento. De Jacob y Saúl. Y nos hace un pequeño resumen, dejando saber que Isaac, a sus 40 años, es cuando toma por mujer a Rebeca. Y entonces no pueden tener hijos. La Biblia no nos deja saber qué lapso de tiempo pasa cuando se dan cuenta que no pueden tener hijos. Pero sin embargo, sí me dice qué hace Isaac cuando enfrenta esta situación. Y quiero hablarte un momento de la palabra estéril. Porque estéril es algo que no produce. Estéril es algo que no está dando fruto. Estéril es algo que se está haciendo una inversión en eso. Pero no está produciendo nada a cambio. Y, y, y eso es el concepto que se habla cuando hablamos de la palabra estéril. Y antes de entrar en lo que Isaac hizo, permítame compartir contigo qué no hizo Isaac. Yo no veo en el texto que Isaac atacara a su esposa Rebeca por la esterilidad. No, no veo a Isaac traspasando la culpa hacia su esposa porque no estaba produciendo fruto. Así que lo, lo primero que tenemos que entender es que cuando enfrentamos esta clase de problemas en el hogar, en el trabajo, en nuestra propia vida, no caigamos en el, en el juego ni en la trampa de estar buscando culpables o responsables. Y le digo esto porque es tan fácil. Perdemos horas, días, semanas, meses, años buscando un culpable y una vez encontramos el culpable, no hemos solucionado el problema. El problema sigue estando ahí presente, el problema está en Tacto. El problema en todo este tiempo que hemos estado, que hemos invertido en, en ver quién es el culpable por la situación, ha continuado creciendo, se ha continuado multiplicando, se ha continuado haciendo más fuerte. Sin embargo, Isaac no cae en esta trampa, Isaac no pierde el tiempo en discusiones. Cuando Isaac se da cuenta de que hay un área que no está produciendo fruto, cuando Isaac se da cuenta de que hay un área donde están invirtiendo, tiempo y esfuerzo, pero no está devolviendo lo que se supone que devuelva, Isaac no entra en discusiones, Isaac no entra a buscar quién es el responsable, Isaac no hace ninguna de estas cosas, Isaac automáticamente se vuelve a la presencia de aquel, que puede hacer posible lo imposible, se vuelve a la presencia de aquel, que puede hacer que las cosas acontezcan. se vuelve a la presencia de aquel, que puede tomar lo que no está produciendo. Y ponerlo a producir. Y Jehová. Y perdón. Y entonces Isaac va a Jehová Dios. Y ora por Rebeca. Y en este caso Rebeca. Que es la esposa de Isaac. Que tipifica pues, las relaciones matrimoniales. Habla de relaciones sociales. Habla de relaciones matrimoniales. Pero, pero Rebeca también. Puede simbolizar El área de estilidad, simbolizar esa área donde no estamos llevando fruto, donde no estamos produciendo el fruto que se supone que produzcamos. Este, este, esta situación puede ser en el matrimonio, esta situación... Puede ser con la familia, esta situación puede ser con los hijos, esta situación puede ser con nosotros mismos, esta situación puede ser nuestra relación con Dios, esta situación puede ser en el trabajo, esta situación puede ser en un negocio, no sé, esto puede ser en cualquier área de nuestras vidas donde estemos haciendo una inversión de tiempo y esfuerzo y aún en algunos casos de dinero y no estamos viendo que esto esté produciendo lo que se supone que esté produciendo. Estamos buscando el rostro del Señor, pero entonces no vemos el fruto que debemos de estar viendo. Entonces tenemos que orar por nuestra esterilidad. Eh, estamos eh, intentando, como en el caso de Rebeca de Isaac, tener un hijo, pero no, no se está dando. Vamos a orar por nuestra esterilidad. En, en, el, en el matrimonio hay, hay áreas donde tenemos problemas, hay áreas donde tenemos dificultades, hay áreas donde no se está produciendo ese fruto que tiene que producirse. La solución es problema. Vamos a orar. Y lo, lo que el texto nos está enseñando es que sea cual sea el problema que estamos enfrentando, que no estamos dando el fruto que se supone que estamos dando, no comencemos a buscar un culpable por la situación o a quién hacer responsable, sino que vayamos en oración ante la presencia de aquel que pueda hacer todas las cosas posibles. Y la Biblia me enseña que cuando Isaac hizo esto, cuando Isaac se fue y oró la Biblia dice lo aceptó. Jehová y concibió a Rebeca su mujer, pero hay un detalle que es importante que quiero someter a su consideración en la mañana del día de hoy y es que Jehová ya había visto la esterilidad de Rebeca, Jehová ya sabía de antemano que Rebeca no iba a poder quedar embarazada sin embargo la Biblia no me dice que Dios hiciera algo para remediar este problema hasta que Isaac llegó hasta su presencia a orar por la situación. Y, y esto es importante, esto nos enseña unas cuantas cosas que en el día de hoy vamos a profundizar un poco. Número uno, esto nos enseña que hay situaciones en nuestra vida que Dios no va a intervenir hasta que nosotros oremos por ellas. Que hay situaciones en nuestra vida que van a permanecer ahí hasta que nosotros Lleguemos a la presencia de Dios y las pongamos en sus manos. Donde nosotros voluntariamente la pongamos a los pies de Cristo para que Él comience a operar. Así que hay, hay situaciones en su vida que es muy probable que esté enfrentando, que Dios esté esperando que usted ore por ellas, que usted llegue y las ponga ante su presencia para Él hacer algo con eso. Es muy probable hermano, hermano que estemos pasando tiempo de esterilidad. Que no son la voluntad del Señor. Lo que me lleva al próximo punto de esta enseñanza. Y es que Dios. Nos va a dejar vivir. Con aquello que nosotros nos conformamos. Y, y es difícil. Y es duro. Pero la Biblia me enseña. En el versículo. Y lo voy a volver a leer. Y oró Isaac. Por su mujer. Que era estéril. Vuelvo y repito. No sabemos el tiempo. Que Isaac y Rebeca. Estuvieron intentando tener hijos. Pero sí sabemos. Que. Que llegó el momento donde se dieron cuenta que había un problema de esterilidad. De hecho se dieron cuenta, la Biblia no me dice cómo, de que el problema de la esterilidad era Rebeca. Y que ese problema no se arregla hasta que Isaac se cansa del problema, se cansa de la situación. Nota que él no se cansa de su esposa, él se cansa del problema, él se cansa de la situación. Él decide que ya es tiempo de hacer algo con este asunto. Y la solución de Isaac no es cambiar de esposas. La solución de Isaac no es añadir una tercera persona a la relación. La solución de Isaac es llegar ante la presencia de Dios y orar. Y la Biblia me enseña que cuando Isaac hizo esto, Dios lo bendijo, Dios escuchó la oración. En el momento que Isaac se cansó del problema, que Isaac se cansó de intentar de solucionarlo, que Isaac se, que se cansó de planificar para intentar de tener resultados, él fue a la oración. Cuando Isaac se cansó de un estilo de vida que no estaba produciendo lo que tenía que producir, Isaac fue ante la presencia del Señor. Y simplemente para que entiendas y veas en una perspectiva distinta, las implicaciones de un hijo. La palabra hijo en, en hebreo es ven, No creo que esté produciendo, eh, produciendo la palabra correctamente. Pero ven significa semilla, nuevos inicios. O sea, Isaac se había cansado de intentar de, da, de traer un reinicio a su vida y no encontrarlo. Isaac se había cansado de intentar plantar una semilla que no creciera y produjera fruto. Isaac se cansó de la situación y, y es importante que entendamos esto porque hay situaciones que van a permanecer en nuestra vida hasta que nosotros nos cansemos de ella y comencemos a orar. Hasta que nosotros no nos cansemos de estar batallando con los problemas que estamos batallando, de estar peleando las situaciones que estamos peleando y las pongamos a la presencia del rey y las traga, los traigamos a los pies de Cristo para que Él haga, haga, haga algo por ello y comenzamos a orar para que Dios traiga un cambio y eso que no está produciendo fruto comienza a producir fruto nada va a cambiar y, y es importante que entendamos esto porque hay situaciones en nuestra vida amado hermano, estoy convencido de esto hay áreas en nuestra vida que no están produciendo fruto porque no estamos orando hace, hace un tiempo atrás eh, enseñado en la iglesia que eh, en esa en, en esa Historia donde Jesús camina por encima de las aguas. Para resumir, Jesús se va al monte a orar, envía a los discípulos. Y, y la Biblia dice que mientras Jesús oraba, mientras tanto. O sea, Jesús estaba orando en el monte y mientras tanto los discípulos estaban enfrentando a la tormenta. ¿sabes? mientras Jesús oraba en un lugar, algo estaba aconteciendo en el y Y le enseñaba a la iglesia que... Nosotros queremos que Dios salve a nuestra familia. Que nosotros queremos que Dios restaure nuestro matrimonio, Que nosotros queremos que Dios nos abra puertas. Que nosotros queremos que Dios nos bendiga. Que lo único que realmente no queremos hacer es orar. Y sin embargo la palabra me enseña en el día de hoy que nada va a comenzar a cambiar. Hasta que nosotros comenzamos a orar. La llave que va a abrir la puerta al cambio que estamos buscando es la oración. Es la oración. Deje de intentarlo en su fuerza. Deje de ir. A, a, al hermano fulano, la hermana fulana asustando a Parensejo, a Mejanejo que, que ellos enfrentaron una situación parecida y entonces aparentemente ahora la están haciendo bien vaya a la fuente de todas las cosas vaya y entre en su aposento secreto y allí en lo secreto ore al Dios que re, recompensa en lo público, pero hay otro punto Dios lo escucha y su hija queda, y, perdón y, y Rebeca queda embarazada y esto nos lleva a, a cuando Esaú vende la primogenitura, dice la Biblia. Ah, perdón, antes, antes de entrar a, lo, a la primogenitura, quiero leerte lo que dice el versículo 27 y el versículo 28 en el capítulo 25. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú. Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Déjame leerte el versículo 28 de nuevo. Quiero, quiero que veas por dónde te llevan el día de hoy. Amó Isaac a Esaú. Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces Isaac ora. Dios escucha la oración. Abre el viento de Rebeca. Rebeca queda embarazada no de uno. Sino de dos. Queda embarazada de gemelos. Los niños nacen Esaú y Jacob y ahora quizá ambos de estos hijos son la contestación de su oración. Sin embargo, ahora vemos cómo Isaac ama a uno de sus hijos por encima del otro y vemos cómo Rebeca ama a uno de sus hijos por encima del otro. Y, y esto nos habla de cómo le abrimos las puertas a nuestro hogar, a la difusión. En este caso en particular, en el lado de Rebeca, realmente no tenemos mucha información para decir cuál es la raíz que abre la puerta de la disfunción. Sin embargo, en el caso de Isaac, tenemos bastante información en el texto que nos va a decir cuál es la raíz de su disfunción. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y cuando regresamos al inicio del capítulo 27, nos dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Vamos a hacer una pausa por un momento y quiero someter a su consideración algo en el día de hoy. ¿Qué otro personaje en la historia de Isaac tiene estas cualidades? Cuando usted regresa, re, regresas en la historia cronológicamente del 25-24, no, realmente no sé exactamente en qué capítulo lo va a encontrar, pero se va a dar cuenta que había un hombre cercano a Isaac, que tenía estas cualidades y se llamaba Ismael, su hermano mayor. Así que tenemos a Isaac amando a Esaú por encima de su hijo Jacob, cuando ambos eran el producto de su oración, sencillamente porque Esaú tenía las cualidades de su tío Ismael. Lo que nos lleva a decir que secretamente Isaac, le hubiese, querido ser, hubiese querido ser más como Ismael que como él mismo. Y ahora está transmitiendo esta difusión, este, este, este sueño, este sueño frustrado, vamos, vamos a llamarle de esa forma, a su hijo Esaú. Y se siente atraído a Esaú porque Esaú se parece a ese sueño que él nunca pudo realizar. Amado hermano, es importante que entendamos esto. Nuestros hijos no son una extensión para que nosotros cumplamos nuestros sueños. Nuestros hijos no están diseñados para que depositemos sobre ellos la carga de sueños que nosotros no pudimos alcanzar. Nuestros hijos no están diseñados para que ellos se conviertan en lo que nosotros quisimos ser pero nunca alcanzamos. E Esa no es la función. De nuestros hijos. Y eso es lo que está pasando en el texto. Esaú está haciendo su selección. Porque Isaac. Perdón porque. es eh, Perdón. Isaac está haciendo su selección. Porque Esaú. Representa lo que él quiso ser. Pero no pudo alcanzar. Esaú se parecía a su tío. Ismael. Era hombre de casa. Era hombre fiero. Era hombre del campo. Sin embargo cuando leemos las cualidades. Nos vamos a dar cuenta que Jacob se parecía más a Isaac que su hijo Esaú. Y esto nos enseña otro punto poderoso en la historia del día de hoy. Y es que muchas veces las cosas que rechazamos en nuestros hijos son las cosas que están en nosotros y nos desagradan. Cuando tú lees la historia de Isaac, te va a dar cuenta que Isaac también era un hombre que le gustaba estar en su campamento. De hecho, era un hombre sobreprotegido por su madre al punto de que cuando Ismael comienza a, a burlarse de Isaac Sara se levanta dice que Agar e Ismael se tienen que ir entonces ahora tenemos a un Isaac rechazando al hijo que más se parece a él no, no hacemos nosotros lo mismo no será que los defectos que estamos viendo en nuestros hijos son la proyección de nuestros propios defectos mi hija mayor Valerie <ríe> eh, eh, no sé si, si usted tiene un hijo y y se identifica con lo que le voy a decir. Pero cuando yo hablo con Valerie. Yo siento que estoy hablando conmigo. Los manerismos. Eh, la forma en la que se expresa. La forma en la que piensa. Y les confieso, hermano. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Pero eh, le doy gracias a Dios. Que me ha ayudado a entender. Que la razón por la que me vuelve loco. Es porque Valerie es idéntica a mí. Entonces he aprendido. Que las cosas que veo en ella. Que me desagradan realmente son la proyección de mis propios defectos, de mis propias debilidades y que la solución al problema no es forzar un cambio en Valerie que apenas tiene nueve años es orar para que Dios me cambie a mí y entonces mi hija viendo los cambios en mi vida automáticamente va a hacer ajustes en la de ella pero no es lo que hace Isaac Isaac echa hacia un lado a Jacob y se enfoca totalmente en Esaú lo que nos lleva a la próxima difusión dentro del hogar. Y es cuando los padres escogen favoritos. Tengamos cuidado con esto. Yo sé que es difícil. Yo tengo dos hijos. Tengo a mi hija mayor, Valerie. Y tengo a un niño de tres años. Mi hijo Esteban. Y es muy fácil. Es muy fácil descuidar a uno para amar al otro. Es, es increíblemente fácil. Y es nuestra responsabilidad como padres. Balancear esta situación. Es nuestra responsabilidad como padres amar a nuestros hijos tal como son, con virtudes, con defectos eh, y no caer en la trampa de inclinarnos por aquel hijo en que nos sentimos más atraídos que el otro. Y si usted tiene más de dos, pues su situación es más compleja que la mía, pero la Biblia me enseña que es nuestra responsabilidad, amado hermano, trancarle la puerta a esta difusión Y esto habla de dos difusiones en el hogar. Uno, utilizar nuestros hijos como la extensión de nuestros sueños, proyectar en nuestros hijos las cosas que nosotros quisimos hacer, pero no pudimos hacer, o que ellos se conviertan en aquello que nosotros quisimos y no pudimos, y esa número uno no es la función de nuestros hijos, nuestros hijos son una nueva semilla, nuestros hijos son un nuevo inicio, y es nuestra responsabilidad guiarlos en el camino para que ellos se conviertan en aquello que, que Dios ha determinado que ellos son para que ellos alcancen aquello que Dios ha determinado que ellos van a alcanzar y es parte de nuestra responsabilidad crear la plataforma por la que ellos van a caminar. No es la responsabilidad de nuestros hijos cumplir los sueños frustrados de sus padres, es la responsabilidad de los padres crear la plataforma por la que sus hijos van a alcanzar lo que Dios ha determinado que es para ellos. Número dos, cuidémonos, amados hermanos, de hacer selección de un hijo sobre el otro y pidámosle sabiduría, pidamos inteligencia ante la presencia del Dios de los cielos para que nos ayude a amar a nuestros hijos con igualdad. Y aún tenemos más, más cosas que hablar de, de esta porción bíblica, pero... Vamos a dejar la enseñanza hasta aquí en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jolie Sanabria. Te esperamos en la próxima enseñanza. Una vez más, muchas gracias y hasta luego.